0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Girls Lab. Estoy aquí con las de siempre, Berta. Hola. Ainhoa. Hola. Y Raquel. Hola. Yo soy Ana, la host de este episodio, y vamos a hablar de los caminos que hemos transitado a lo largo de nuestra vida, es decir, todas las etapas que hemos cerrado. Esta es la primera parte y os avisamos que va a ser un poquito intensa, así que abrochaos el cinturón. Let's go. Bueno, chicas, como he dicho, este episodio va sobre las etapas que hemos vivido y que estamos viviendo hoy en día, porque así es la vida, solo puedes vivirla día a día. Y eh, vamos a hablar principalmente de qué hemos aprendido al cerrar etapas y cómo nos hemos enfrentado a los cambios y a las vueltas que da la vida. Y si os estáis preguntando por qué hemos elegido este tema, es porque Raquel y yo estábamos un día hablando por teléfono y tuvimos un breakdown y decidimos pues, que qué mejor que tener ese breakdown en público, por internet, con todos vosotros y todas vosotras. Así que ahora nos hemos reunido las cuatro para darnos cuenta de que estamos viviendo un poco un mes, un desorden, un caos de vida. Así que, puntos suspensivos, vamos a empezar por mi tema favorito. Cuando terminas una etapa y tienes que elegir un camino, ¿cómo te enfrentas a, est a este miedo, a la parálisis esta que te da cuando tienes que elegir y no sabes cuál es el, eh, la opción correcta y cuando tienes que enfrentar a ese miedo así que chicas me podéis contar un poco si queréis
1: pues a ver yo realmente aún al, al único momento así que recuerdo de, de enfrentarme al cambio pues fue cuando cambié del instituto pues eso cuando tenía que elegir carrera y tal que porque a ver Ahora voy a tener que elegir otra cosa después de la carrera, pero aún sigo siendo universitaria. Y realmente yo nunca he tenido claro lo que era, en plan, nunca he tenido claro lo que yo quería hacer de mayor, por así decirlo. Entonces como que realmente buscando cosas nunca me quedaba nada claro. Solo que lo que yo sabía era que no quería quedarme en Salamanca. En plan, esto lo sabe todo el mundo, pero... Yo siempre dije que estudiara lo que estudiara nunca iba a ser en Salamanca. ¿Por Pero qué no? Twist. Porque está muy cerca de mi pueblo. Quería, en, plan, en plan, lo típico de película americana de Quiero alejarme de todo y... Y empezar de cero y tener una vida súper intensa. Bueno. Pues eso quería. Total, pasó. Estoy estudiando en Salamanca, sí. Realmente, no es porque... O sea, no estoy estudiando en Salamanca porque así me tocara, sino porque yo quería estudiar en Sevilla, solo que solo eché la solicitud en Sevilla y en Salamanca. Total, que si no entraba en una, iba a otra. Pero yo daba por hecho que entraba. Entonces, realmente, es un error. El es, en plan, haber sido tan sumamente confiada en que me iba. Y aquí estoy.
2: Pero yo no sabía eso, ¿en serio? Sí? Yo tampoco. Estudiarlo. ¿En serio?
0: ¿En serio? ¿En serio? Yo sí. Pero entonces, ¿podrías haber hecho. Eh, ¿Cómo se dice? El Erasmus este de, de inter, inter. que es de ya, España. Ya, ¿Pero ya, en ya. En plan...
3: ¿No ¿La
2: ley? No, yo no lo sabía.
1: Sí. No, a Pero ver. Es
2: que ella ya conocía a Raquel estudiando, entonces. Ya, ya, sabía. ya. No,
1: por eso, por eso continúo, en plan. No me planteé hacer SICUE, que es en plan Erasmus. Pero sí que me planteé hacer las prácticas en Madrid. Eso. Ah, eso sí nos acordamos. y sí, sí, lo sabéis. Y tampoco sí. en plan, como que solo lo di, solo plan, daba por hecho que lo iba a hacer en un sitio donde sin buscar otros aparte. Entonces, cuando en ese sitio no salió... También me quedé o acordado. sea,
0: eso es un tema recurrente en tu vida un poco, ¿no? Dar sí. por hecho que vas a hacer eso y no tener un, un plan B.
1: Uh -huh. En plan, estar tan segura de la... que cuando no sale la...
0: En verdad hay parte de encomiable, ¿no? Eh, en Querer eso y ir a por eso y solo a por eso. Que luego las, eh, la vida pues da muchas vueltas y las cosas fallan. Pero en verdad hay algo de encomiable en saber lo que quieres o algo de lo que quieres, en este caso, sí. e ir a por ello y no pensar... No, es que no quiero otra cosa. Ya, yeah, en esto. plan...
1: No pensar que pueda no salir mal, pero es que realmente... O sea, de hecho, el otro día lo dijiste de... ¿Quién tiene...? O sea, que eres una pringada. Mira tu mala suerte, es verdad. Porque no Ay, eres una. Ay, pero que,
0: que se van a pensar que estoy muy mala, ¿no? Era, que no, pero era plan... Era un tema a ver, completamente distinto que lo, lo todo sé. Lo sé, lo sé, tía.
1: Pero, lo, a ver, que no todo el mundo piense que Ana me odia. En plan, estábamos hablando y fue como de Raquel. Date cuenta de que tienes un poquito de mala suerte. Si sí la tengo lo tengo que hacer a mí...
2: Me acuerdo que y, y sí. yo pensando, a ver, razón no le falta.
1: ¿Qué es eso? En plan, no me lo tomé a mal, ¿sabes? Porque tuve razón. Pero porque era
0: una situación graciosa. En plan, en, yeah, en yeah. lo referente a los estudios, yo admiro que seas así de positiva, en plan, lo voy a conseguir, porque en verdad eso está muy bien. ¿Veis? Que no, no odio a Raquel, la amo, ¿vale? <risa>
1: Pero realmente no me considero positiva, me considero que soy una vaga.
2: Ah, ya, es que hay una línea muy fina entre ser positiva y ser una vaga, que te piensas que sí, vas tengo. a aprobar porque has estudiado o porque has atendido en clase, pero no es suficiente. ¿eh?
1: Entonces, como que podríamos verlo. O así sea, a ver, de hecho, por ejemplo, en el caso de cuando yo quise hacer las prácticas en Madrid, sí que considero que fui vaga, pero cuando fue en el caso de porque a ver yo quería hacer un doble grado en Sevilla entonces era como de vale no tienes las mismas plazas que tienes en un grado normal hay menos pero yo aún así asumí que entraba y evidentemente mis notas no han sido nunca para tirar cohetes porque soy una vaga entonces no entré y era en plan me quedé justo en la nota total <risa> que sí tengo mala suerte y además tampoco me no sé qué optimista vaga las dos cosas sí entonces,
0: tu error fue dar por hecho que ibas a entrar. ¿Algún otro que quieras compartir?
1: Uh -huh. A ver, yo creo que bastantes, pero ahora mismo no se me ocurre cuándo son los temas. <risa> a ver, también, o sea, sí que, por ejemplo, cuatro años después, bueno, no cuatro años después, pero, por ejemplo, mi carrera no me gusta, esto lo sabe todo el mundo. <risa> pero esto me he dado cuenta bastante después, así que...
0: Pero las prácticas sí que te gustaron. A ver, tuviste tus problemas y tus angustias, pero a mí la sensación general que me daba es que te estaban gustando las
1: prácticas, aunque luego dijeras que no querías trabajar de eso nunca más. Que no, a ver, sí que me gustaron, pero porque interactuar con la gente me gusta mucho. Pero realmente me quiero dedicar al trabajo social, creo que no. Que me gusta ayudar a la gente, sí, mucho. Que me gusta hablar con la gente, que me gusta rodearme de gente, en plan, ¿vería mi vida en un trabajo donde... Hablara como, como mucho con tres personas o con cuatro. No, pero trabajar de esto, creo que no. Que probablemente lo haga en algún momento, sí.
0: Vale, pero explícanos un poco más por qué no, porque creo que es muy interesante. ¿Cómo sabes
1: que algo no es para ti? A ver, me he dado cuenta, como que yo en segundo me acuerdo que dije, realmente no tenía que haber estudiado esto. Pero como que tampoco sabía desarrollarlo. Pero tuve una clase el año pasado, en o sea, en tercero, que realmente era como para animarnos a investigar, ¿vale? Pero hubo una manera en la que la profesora habló, que dijo de un trabajador social, como que se había dado cuenta de que él sentía que podía hacer a nivel individual muy pocas cosas y que lo que él quería era trabajar a lo grande. No cambiar la vida de una persona, sino cambiar la vida de muchas a la vez, haciendo lo que hacía. Y me acuerdo que la profesora dijo, espero que esto os haya hecho reflexionar. Y mi amiga María, de trabajo social también, se me quedó mirando y dijo, lo que ha conseguido es que Raquel confirme que se ha equivocado de carrera. Y le dije, es verdad. Como que realmente siento que según esta profesión está planteada, no, tienes, no, ha, no acabas haciendo lo que yo quiero, que es hacer cosas a lo grande, que realmente es, me siento muy mal diciéndolo porque probablemente sí pueda, si yo me esforzara más de lo que hago. Pero como que yo quiero abarcar más de lo que hago. Y siento que aquí no puedo. Por cómo está la profesión, puesta. Entonces es como muy dramático, pero espero que haya quedado un poco claro mi point.
0: Sí, sí, ha quedado bastante claro, la verdad. Ay, Noa, tú antes parecías muy interesada en el tema de ser una vaga de Raquel. <risa> ¿Nos quieres desarrollar por qué?
2: O sea, pero más bien porque, porque yo me, me baso mucho en eso de... Para los exámenes siempre me pienso que voy mejor preparada de lo que estoy solo porque no quiero estudiar más. <risa> en plan, no sé, por algo hice una carrera para la que hacía falta un 5 porque dije, así no estudio.
0: O sea que así es como elegiste la carrera que ibas
2: a hacer. Ese factor tuvo un poco de importancia, pero básicamente es que para empezar... Yo creo que esa fue una de, como de las grandes decisiones de mi vida porque no sabía lo que quería hacer y era un poco como le pasaba a Raquel, yo no quería estudiar en Pamplona. Es que, ¿quién quiere estudiar en Pamplona, por favor? <risas> y claro, yo, yo me acuerdo que por aquel entonces yo estaba en ciencias pero no me interesaba ninguna carrera de ciencias. Yo que, creo que quería estudiar traducción, pero claro, en Pamplona no, no había traducción. Entonces yo ahí pues mirando en otros sitios, estuve mirando en Madrid porque yo tenía familia en Madrid pero, o sea, básicamente salir de mi casa era como un poco imposible porque mi padre no quería que nos fuéramos nadie de la familia de casa. Entonces, ¿cómo me voy a ir de casa si mi padre, que me va a pagar la carrera, no quiere que me vaya? Entonces, como que estuve investigando, estuve investigando y mi hermano me ayudó, pero al final era como no realista. En plan, no es realista. Entonces yo ya me piqué como hago siempre y dije, pues ya está, tengo que estudiar algo en Pamplona. Tengo que encontrar algo que, aunque sea, no me disguste. Entonces dije... Hmm informática, porque primero piden un 5, entonces no es tan difícil entrar, quiero decir, y porque de pequeña se me rompían mucho los ordenadores, y ya está, o sea, eso fue <risa> literalmente.
0: Dijiste, no quiero pagar a alguien que me lo arregle,
2: lo voy a arreglar yo sola. Pero que, que tenía un trauma, que rompí de pequeña como tres ordenadores, y estaba harta, porque en plan nunca sabía qué hacer, entonces, a ver, también... Supongo que ayuda de que me dio gustara la informática porque yo era muy eso de cacharrear con el ordenador. De, yo que sé, siempre intentaba arreglarlos, aunque no supiera, ¿sabes?
0: Y porque eras gamer también.
2: Sí, bueno, eso es secundario, ¿vale? Y, y no sé, o sea, al final fue como eso, fue no quería hacer una carrera de ciencias y no quería estudiar en Pamplona, pero igual que Raquel, ahí estaba yo estudiando informática en
1: Pamplona. Bueno, has salido de ahí ya.
2: A ver, tampoco es que me arrepienta, que la informática ahora mismo tiene mucho trabajo, ¿sabes? Menos mal. Entonces no me arrepiento mmm, por esa parte, pero sí que es verdad que, o sea, tanto en la carrera como en el instituto de TC, en plan, nunca me he esforzado demasiado. A veces pienso, jolín, podría haberme interesado más por la puta carrera que he estudiado y sabría
1: un poquito más de cosas, pero es que
2: no me interesa tanto, ¿sabes? Entonces...
1: Yeah, realmente la diferencia es de, aunque no te guste, has estudiado algo con salidas.
2: Quiero decir, me metí ahí un poco, como la decisión fue un poco estúpida, entre comillas, no los motivos, pero que luego una vez allí no me disgustó tanto, o sea, excepto el primer año, porque es muy de matemáticas, física, no sé qué, que yo, yo eso, lo odio. <risa> pero el resto, en plan, programar, me gusta, ¿vale? No es que yo sea una friki, pero...
0: <risa> pero lo eres.
2: Pero sí, pero me gusta. Entonces, quieras que no, pues eso, por lo menos está bien, que tampoco he estudiado algo en lo que me estuviese amargando todos los
0: días de mi existencia. Yo creo que la sensación de que el primer año de carrera no le gusta a nadie es, es una sensación general, ¿no?
1: A mí me gustaba, es lo que iba a decir. Digo, a mí me gustaba.
0: A mí mi sensación es segundo. A mí segundo de informática me encantó. O sea,
2: es mi Yo año
1: favorito. De, de informática... Ah. Yo, a ver, académicamente, primero me gustó muchísimo, solo que eh, anímicamente ha sido mi peor año de universidad. Entonces yo lo pienso y digo, realmente podías haber olido las señales, estabas bien en la uni, pero físicamente mal, en plan, ahí no. Y luego los años que me he dado cuenta de que realmente lo odiaba, no que lo odiara, pero que decía, esto no es para ti, estaba súper bien mentalmente, súper bien entre comillas, pero...
0: Yo para mí... Primero fue eso de no estoy haciendo nada de lo que creía que iba a hacer y fue un shock cultural entrar en la uni y descubrir que no era tan lista como creía que era, pero el año duro, 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 de verdad, fue tercero. Yo me acuerdo que tercero, eh, me salgo que me, eh, Yasmina, que mencionamos en el, en el episodio anterior, pero Yasmina y yo llegábamos a casa cada día y llorábamos cada día de lo amargadas que estábamos en tercero. O sea, imagínate, fue brutal. ¿no quieres hablar de alguna otra etapa?
2: Pues, o sea, antes he mencionado, ¿no? La de que escoger la carrera fue una de las decisiones así como grandes de mi vida. Me imagino que normalmente lo es para todo el mundo, excepto para el que lo tenga súper claro desde pequeño. Pero um, otra fue también eh, cuando terminas la carrera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Si vas a estudiar un máster o qué vas a hacer? Y como dividieron la carrera para hacerlo de los cuatro años, o sea, lo que todo el mundo te dice siempre que estudias informática es, no, es que con los cuatro años no es suficiente y luego tienes que estudiar un máster. Y luego hay otra facción que está, están como divididos, hay otra facción que te dice, no, esto es una tontería y tú estás en plan. ¿Qué coño hago? Entonces yo me acuerdo que siempre decía en plan, sí, luego tendré que estudiar un máster, no sé qué, porque es lo que te pide todo el mundo, es que en la carrera no se ve lo suficiente, bla, bla, bla. Bueno, yo terminé la carrera y dije, mira, yo ya he visto demasiadas cosas y estoy harta, porque ese es, bueno, aparte es un problema de la informática, es que hay tantas cosas que no te da tiempo a verlas en profundidad, entonces ves un poquito de cada una. Entonces al final piensas, ¿para qué voy a hacer un máster que es una continuación de ver cosas por encima cuando, yo qué sé, podrías elegir algo que te gusta de verdad y te especializas en eso si quieres hacer haces un máster de eso. Tampoco me costó mucho el llegar a esa decisión de no estudiar el máster porque cuando ya estás en cuarto de carrera que estás viendo asignaturas de mierda de gestión de proyectos que no te interesan lo más mínimo, dices, eh, estoy harta de estudiar. O sea, yo sí que tengo un montón de amigos que han seguido con el máster y ahora mismo es que están amargadísimos. De hecho, uno de mis amigos tuvo que dejarlo. Entonces, la decisión de no estudiar el máster, no me arrepiento. Pero además, eh, también fue fácil decidir que quería trabajar porque ya estaba en plan trabajando en mi empresa de prácticas. Y qué pasa, que una vez terminé, como me gradué, etc., como seguían en la empresa de prácticas, pero ya era el momento de, me hacían contrato allí o me buscaba yo otra cosa. Entonces a ello ya es cuando estuve teniendo 80.000 breakdowns, como todo el mundo en España sabe, y mi hermano sobre todo, porque le llamaba todas las tardes hablando de qué hacer con mi vida. Y mi hermano Ashit Hirwigolin. O sea, básicamente, bueno, yo, en plan, en la empresa de prácticas en la que estaba, o sea, aunque había tenido muy buena experiencia con las prácticas, como que se quedó allí, ¿sabes? En plan, después de las prácticas fue un poco caos en el sentido de que no, no era lo que yo quería. Y también es verdad que, que yo estaba un poco amargada en Pamplona, como ya he venido yo diciendo, desde que no quería estudiar la casa de allí. I'm like dropping hints de que odio Pamplona. No, odio Pamplona. Lo siento, gente de Pamplona, que nadie me está escuchando, pero el chorizo de Pamplona, ¡mua! el resto. Y nada, entonces eso, era un poco como de, si tampoco estoy muy a gusto en la empresa en la que estoy y realmente no quiero estar aquí, debería irme. Y nada, pues Berta, como siempre, viniendo a mi rescate, me dijo que, que en su empresa estaban buscando gente y me dijo, si quieres paso tu currículum, y yo dije... Te paso el currículum y ya, que sea lo que Dios quiera, yo en plan, que no me llame nadie, por favor. Pero obviamente me llamaron, porque para eso mandas un currículum a una empresa. Y nada, ya pues eso, tuve la entrevista, no sé qué. Entonces, me cogieron y ya fue como, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Porque, no sé, por mucho que quieras irte, a no ser que seas una persona súper decidida y súper firme, pues te vas. Pero siendo yo que no sé tomar una decisión sola... De nada,
0: de absolutamente nada, de nada. Yo te pregunto todo a Berta. Yo me acuerdo la desesperación Me sentía yo antes situación, Aynúa, ¿no? que te decía cada día, ¿te puedes hacer la maleta
1: e irte, por favor? Es que yo lo pensaba en plan cada vez que decía jolín, es que no sé, que me quiero ir, pero no sé qué tal, y era como de Ay, no vete, ya, corre, vete. ¿Me daban las ganas de
0: sacudirla? Sí, sí, a todas. Ya
2: lo sé, pero para mí era difícil porque soy una persona que me gusta mucho estar en, en mi espacio seguro, no me gusta salir de mi zona de confort, entonces mudarse a Madrid, que encima odio Madrid, <risa> era, era un poco difícil. <risa> o sea, también que era, aparte, difícil por el tema familiar, te cuesta, entonces no sé, era un poco tonto pero como que me da angustia pensar que se queda aquí mi familia sola, que van a hacer sin mí, lo cual es una tontería, pero no sé, yo misma me ponía muchas trabas yo creo que por eso, porque me cuesta mucho el cambio, aunque en el fondo era
1: eso si yo llevaba años diciendo que me quería ir entonces es como, ay no, por favor pero cuando llega el momento ya lo piensas, dices ¿realmente era lo que decía? ¿o quiero quedarme?
0: Las dudas,
2: ¿no? que te salen en el último momento. Claro, es que es como un cambio muy fuerte me quiero ir pero tengo que hacer muchas cosas para irme entonces eso al final me fui no creo que me arrepienta estoy muy bien en Madrid de haber conocido mucha gente y no sé o sea como que me lo he pasado muy bien pero mmm, en cuanto a laboralmente estoy así como probando entonces en parte eh, no me arrepiento de la decisión porque creo que me ha venido muy bien irme y aunque no me guste del todo el trabajo o si en el futuro no me, no me termina de convencer siempre me puedo cambiar en plan esa es la suerte que tengo de que por lo menos en informática es fácil cambiarse a otro lado puedo seguir trabajando en Madrid con la gente que ya conozco y pasármelo bien y puedo ir probando otras cosas entonces esa decisión, buenísima
0: sí, es, sí, es. se nota, se nota
1: viviendo tu mejor vida estoy muy contenta
2: o sea, que tampoco es que ahora sea la persona más feliz del planeta que todo el mundo tiene un día de decir jolín, estoy puto sola, lo tengo en Pamplona y en
1: Madrid. Pero es ese breakdown constante que va a estar siempre ahí en todo el mundo, ¿vale?
2: Exacto. Sí que es verdad que hago más cosas de las que hacía en Pamplona porque también es que no es lo mismo. O sea, en Madrid hay más cosas para hacer, entonces, no sé. Que con mis amigos en Pamplona me lo pasaba muy bien igualmente y les he hecho mucho menos, pero no es lo mismo. Es que no se puede comparar y no tengo tanta como angustia, porque yo que sé, al final me he independizado, ya no vivo con mi padre, etc. Entonces, volver a casa no es tan coñazo como era
0: antes. Bueno, Berta, háblanos de tus etapas.
3: Bueno, como es común en todas, al parecer yo me crié de Guadalajara pero bueno, Guadalajara está en la de Madrid, es que era una tontería irme a vivir allí. Mi madre me hubiera matado, hubiera dicho, eres tonta. Y en Madrid están todas las carreras. Entonces, yo tenía muy un... claro que quería estudiar informática. Spoilers, no estudié informática la primera <risa> vez. Yo fui, a... no sé si sabéis qué es Aula, bueno, es un sitio, es como una convención, bueno, que van todas las universidades y te intenta vender su carrera. Que hay más privadas que públicas, pero también hay públicas. Pues yo fui a la UPM, que es la Universidad Politécnica de Madrid, que era la que yo quería estudiar, porque yo dije, informática a la Politécnica. Porque es la que más lejos me de casa. Bueno, yo fui allí y me dijeron: ¿Qué quieres hacer y yo? Programar. Y ellos, vale, telemática. Y yo, ah, vale, telemática es teleco y informática, para los que no lo sepáis. Y yo, vale, me fío de este señor, pues yo llega a la PAU, necesitaba un 6, saqué un 8. Pues yo eché a telemática y luego dos informáticas, porque dije: venga,
2: por si acaso. Por si acaso. Ah. Bueno,
3: entré en la primera porque la nota, en, bueno, ahora ha subido, pero en ese momento entraba y quisiera ya. casi. Entonces yo empecé Teleco y ya el primer día me dijeron, ¿qué haces aquí? Si tú lo que quieres es programar, vete informática. Y yo, bueno, no sé. Entonces ya dije, bueno, es ¿sí el primer año de prueba. El primer año, pues muy bien, la verdad. Hice un montón de amigos, me sentía con mi gente muy contenta, eh, aprobé todas, en pro... tuve una matrícula de honor en programación, estaba yo viviendo mi mejor vida. ¿Qué pasa? Que llegó segundo segunda carrera, llegó lo verdadero de Teleco vamos, física, antenas, electrónica, una pesadilla. Una pesadilla,
2: literalmente. ¿A
3: que sí? ¡Qué horror! Y qué más, no sé, era todo horrible, o sea, en el primer cuatrimestre me quedaron cuatro de cinco. Bueno, cada día venía llorando, yo, no puedo más, de esta carrera. Bueno, yo ya pensé en cambiarme, claro, porque dije, esto es insostenible, mm. pero yo pensaba que iba a decepcionar a mi madre, no sé por qué. Pero bueno, ya un día se lo conté a mi madre llorando y ella, pues
2: cambiate. Ya, es que, teniendo como la angustia de, ya he
3: escogido esto, no. ahora tengo que cambiar tus
2: decisiones como,
3: no, qué angustia, ¿sabes? Claro. Pero bueno, o sea, que me cambié de carrera y luego, a ver, luego llegué a informática, toda la física era muchísimo más fácil ya. la estadística era mucho más fácil y las matemáticas eran facilísimas. Así es que llegué a una asignatura que era como electrónica, pero en fácil, me saqué una matrícula, ¿no? Estaba yo ahí, otra o vez, ya electrónica casi la suspendo, ¿vale? Claro, y luego al final, o sea, ahora estoy trabajando con un chico que estudió conmigo en Teleco y estoy trabajando de lo mismo que yo, de informático. Y eso, y luego, eh, eso fue la carrera, que tampoco me costó escogerla mucho porque eso yo quería programar, lo tenía claro desde hace años.
2: Pero ¿por qué lo sabías? Yo es que nunca había pensado... Eh, me gusta programar porque en mi cabeza no existía el, co el concepto de programar. Es que en
3: cuarto de la ESO, en la clase de informático un profesor, acabé el temario pronto y me dijo, ¿qué quieres hacer Y yo? Programar. Y me dio libre y programé un programa chulísimo. Yo, ch 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 copiando código, era todo copiando código, porque yo iba muy adelante de informática, porque se me da muy bien utilizar el Excel. Entonces acababa muy pronto las prácticas. Verdad, eres un icono, de verdad. Ya desde pequeña, ya montando monedas con el Excel. Y luego, eso. La otra, la otro fin de meta fue cuando acabé la carrera, pero es que se fue todavía más no fácil. Yo acabé la carrera e informática, la acabé en tres años, porque había, tenía un montón de convalidadas y luego encima hubo un cuatrimestre que me cogí en vez de 30 gritos, 45, porque quería acabarla. Ya estaba harta de la carrera. Mm. Pero acabé. Bien, y me contrataron las prácticas, por lo tanto, mi transición de la carrera al trabajo fue muy fácil, porque era la misma gente, pasé de seis horas a ocho. Ya. Yeah. O sea, tampoco fue para tanto. Fue como el verano, trabajaba, pero bueno, fue poco duro el primer verano, sin vacaciones universitarias, <risa> no es que mentir. Luego empecé en septiembre y yo, tranquilita, pero... No estaba tranquilita, en plan, cada noche lloraba yo. Así va a ser el resto de mi vida trabajando. Ya, yeah, Ocho horas, es que encima, claro, me pidió y Así es que me levanté a las cinco y llegaba a mi casa a las siete y pico de la tarde. Era como muy brutal yo. Nunca voy a tener tiempo libre. Odio esto, no sé qué, merece la pena. Y mi madre, que es porque viví muy lejos. Claro, ahora vivo cerca, a diez minutos andando y yeah. vivo, madre mía. Y que ya me he acostumbrado, o sea...
2: Tampoco noté tanta diferencia al empezar a trabajar porque como ya habías empezado las prácticas en, claro. la, en la uni, como que ya Ese has visto alguna empresa, ya sabes un poco lo que es. Pero cuando empecé las prácticas, yo me acuerdo también todas las noches llorando porque no quería ir al día siguiente. Ya. Para mí era como súper duro relacionarme con la gente. <risa> y además, como que como eres una pringada, tampoco te pone mucho trabajo. Entonces, bueno. cuando tenías que pasarte un día entero sin hacer nada, o sea, creo que nunca lo pasé
0: tan mal, es que sí. te sentías inútil, como que sobrabas, es que guau, guau. A mí me daba mucho miedo las prácticas del máster cuando no tenía nada que hacer y les pedía cosas para hacer y era como que tampoco tenían ellos mucho que darme, entonces era como me van a poner mala nota porque... Yo estoy pidiendo que me den cosas, pero no me dan cosas, entonces no puedo demostrar que soy proactiva y que tengo lo que hay que tener. Me van a poner mala nota por eso, y en efecto me pusieron un 6 en las prácticas de biblioteca, que ya me jodería, porque no tienes que hacer nada, y me pusieron un 6, y yo, chicos, y solo tenía que sellar los putos libros en la página 19, en la 75, en la 175, y por eso y lo hice perfecto, y me pusieron un 6, y yo seguro que es porque no tenía
3: nada que hacer... Ana tiene que contar su sí, vida. eso. Ana, cuéntanos tus fin de
0: etapas y inicios. Pues, a ver, yo como que ya había decidido que quería hacer literatura porque era lo que me gustaba, pero además hacia donde me guiaron todos mis profesores. Entonces, como que yo, dijeron, esta niña tiene talento para la literatura, pues que estudie eso. Y no me planteé otras opciones. En plan, no me planteé historia, por ejemplo, que era la asignatura que en realidad se me daba mejor, donde sacaba mejores notas. La profesora de historia... Eh, una señora de ultraderecha, pero la mejor profesora de historia del mundo, nos invitó a unos cuantos que éramos así como sus favoritos a una charla que se dio en la Universitat Internacional de Catalunya, que es la universidad universidad privada cristiana de aquí de Barcelona, que daba la carrera de humanidades allí. Y para como para promoverse fuimos y me gustó muchísimo muchísimo y dije, vale, quiero estudiar eso. En mi primera opción en ese momento era humanidades en la Pompeu o humanidades en en la WIC está. Pero en el último instante recordé la existencia de la carrera que hice al final, que era literarios Literaris, ¿no? que es teoría de la literatura y literatura comparada, que yo había visto hacía años, cuando era una preadolescente barra adolescente ambiciosa que quería estudiar en la uni, lo que hacía cuando iba a segundo de la ESO era mirar qué carrera quería hacer. Y yo había decidido hacer estudios Literaris. O sea, me había olvidado completamente. Y en el último instante, cuando tenía que poner mi primera opción, mi segunda y mi tercera, puse estudios Literaris en la UB la primera. Entonces, no hubo dudas realmente. Hubo duda durante un instante de uy, tengo esta otra opción y cambié al último momento. Entonces, fue como relativamente fácil elegir según lo que recuerdo, porque simplemente dije, bueno, no, prefiero esto, ya está. ¿Que ¿Me arrepiento? No. Y sí, porque es una carrera que tiene las salidas que tienen, que son eh, cero. Pero he conocido a gente maravillosa, arna y Yasmina, que son mis mejores amigos que conocí en la carrera, y estoy muy contenta de haberles conocido y si no hubiese hecho estudios literales no los hubiera conocido. Entonces... No considero que sea un camino equivocado el que he tomado, aunque no sea un camino fácil, porque ¿ahora qué hago con mi vida? Pues no lo sé. Y luego al terminar la uni, que fue, fue dura, ya he dicho que en tercero de carreras lloraba cada día, pues que era la cantidad de, de, de material. Y lo que creo, el problema de la, mi carrera es que te sientes tonta cuando la estás estudiando, en plan te sientes estúpida, te sientes... Yo venía de ser la primera de la clase y llegué allí y... Tuve que cambiar mi personalidad, ya no podía ser la más lista, así que me convertí en la payasa de la clase. En plan, no, ni sabía que podía ser graciosa hasta que entré en estudios literarios, porque es que como que tuve que hacer un lavado de imagen. Porque o eres lista o eres tonta o eres payasa. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ser payasa, porque al menos se ríen conmigo y no de mí. Entonces fue eso. Y cuando terminé la uni, que vi que no sabía qué quería hacer, dije, yo no quiero editar libros... Yo no quiero trabajar en una editorial que estás eh, esclavizado y cobras una miseria. No quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. En verdad no quería hacer nada, que es un defecto de personalidad que tengo y es que no quiero trabajar.
1: <risa> ¿Realmente es un defecto?
0: <risa> ¿Bajo el capitalismo? Sí. Y, pero eh, era el miedo de no puedo perder tiempo. Tengo 22 años, tengo que seguir con mi vida, se me, se me acaba el tiempo, tengo que elegir algo. Entonces elegí el máster para trabajar en bibliotecas eh, con libros viejos, eh, una pesadilla porque, qué... uno, qué asco los libros antiguos. <risa> qué asco, en plan, cuando los huelen a viejo y los estás tocando y sabes que por ahí había ácaros hace dos días. Y segundo, porque es la cosa menos interesante del mundo. Yo no me planteé que estaría estudiando los tipos de papel con los que estaban hechos los libros del siglo XVI, ¿saps? porque si lo hubiese sabido no hubiese elegido ese máster, pero es el que no me, no me di tiempo, tenía que elegir, tenía que elegir ya y me daba muchísimo miedo cogerme un año sabático para ver qué, qué escogía hacer, porque pensaba es que si dejo de estudiar no vuelvo. Si hubiese sabido que iba a haber una cuarentena y que volvería a estudiar, pues me hubiese tomado un año sabático, a lo mejor. Pero eso, entonces, cuando elegí el máster, estaba influenciada porque creía que se me acababa el tiempo y me, también porque mi amigo Arnau eligió ese mismo máster y es una persona que no sabe hacer cosas sola, y me dejé influenciar porque es que es, Arnau es una persona que admiro, que eh, siempre pienso que es más listo que yo, que sabe, toma mejores decisiones que yo, que sabe más que yo. Y es como, cualquier decisión que él tome, si yo tomo la contraria, me siento que está mal. O si Yasmina toma la decisión contraria, es como, vale, me estoy equivocando, porque son personas que, quieras o no, yo pienso que están mejor preparados para la vida que yo, no sé.
1: Que luego toman decisiones de mierda. Que no conozco a Arnau, pero... Yasmina, cada cosa que dice yo, realmente es la, la señora que inventó el mundo, lo sabe todo.
2: O sea, mod, eh, pero yo con Berta, en plan, yo to todo lo que dice Berta, que haga Y yo, guau, Berta, claro, tiene razón, es que eres la más lista.
0: Ya, en verdad con Berta también me pasa un montón. Berta dice algo y yo, eso va a misa. Pero es eso, entonces me dejé influenciar por eso y es en gran parte escogí el máster porque lo iba a hacer con Arnau y sabía que... Estaría acompañada y no estaría sola, y eso me influenció bastante. Y eso, eso fue un grave error, la verdad. Es, escoger este máster, ya hablaré de ello más adelante, pero creo que es el mayor error de mi vida. No vamos a hablar de ello ahora. Y luego, al terminar el máster, es en la fase en la que estoy ahora. Yo terminé el máster en septiembre, ¿vale? O sea se ha alargado la fase, pero es que estoy paralizada completamente, porque es eso de que tengo que buscar trabajo, porque donde estoy yo no me quiero quedar, pero busco trabajo sin saber qué quiero, y además es como debería estudiar otro máster que me permita trabajar de algo que no odie, como la biblioteconomía ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? Pues no lo sé y estoy como aterrorizada por si me vuelvo a equivocar porque es que odio probar cosas y que no me gusten y tenerlas que acabar porque es que eh, yo el máster lo tenía que acabar sí o sí, porque que no me gusta dejar las cosas a medias por mucho que estuviese amargadísima. Entonces es como no quiero elegir algo sin estar segura de ello y luego equivocarme y estar amargada otra vez y así en un bucle sin saber nunca lo que quiero, sin conseguir nunca lo que quiero es sin conseguir estar feliz
2: pero es que encima es mucho más difícil el probar cosas cuando estás hablando de probar masters
0: porque valen una pasta hay mucho dinero en medio claro, claro. y yo tuve suerte de que me dieron beca para estudiar este master mm. porque si hago un segundo máster no me van a dar beca para nada entonces es como mi parálisis hace unos meses era empieza otro máster me voy fuera a estudiar otro máster que me haga menos amargada y principalmente vuelvo a los orígenes vuelvo a la literatura que estaba amargada pero al menos me gustaba eh. es decir vuelvo a la literatura que estaba amargada me gustaba y vuelvo a no tener salidas profesionales vuelvo a ser una muerta de hambre que va a acabar trabajando por mil euros al mes pues no quiero o sea yo creo que la moraleja ahora mismo de este, de este episodio es que estudiéis informática Sí.
1: sí, sí lo es, sí lo
0: es. Que los niños que al salir de la cuarentena van a hacer la selectividad en julio o agosto o septiembre o ya veremos cuándo, que elijan informática.
1: Si están escuchando este podcast, elegid informática. que iba a decir que, que sí que lo habéis mencionado y que yo no lo he dicho y tenía pensado decirlo, es que, que literalmente una de las pocas cosas de las que no me arrepiento de haberme quedado en salud, de haber estudiado trabajo social, gente a la que he conocido, sí. probablemente no habría cambiado tanto para bien. Que por eso digo que sí, ha tenido cosas buenas. O sea, y la mayoría de cosas buenas son ellos.
0: Sí, es, eh, creo que es algo, es algo universal. También voy a comentar que yo la carrera... Cuando llegó segundo, o sea, entre primero y segundo, no sé, estaba como que eso no es lo que yo quiero, quiero algo más. Porque estábamos haciendo como cosas muy básicas o cosas que no me gustaban o no me gustaba la universidad y to todo eso. Entonces lo que hice fue decir, bueno, pues voy a buscar para irme a estudiar lo mismo, pero fuera, porque todo el mundo dice que fuera es mejor. Y como en ese entonces yo aún tenía eh, los resquicios de mi personalidad, que es ser una persona ambiciosa, dije, pues me voy a estudiar fuera. Pero la realidad es que me quedé. No me lo tomé en serio lo de irme a estudiar afuera. Como hago ahora, ¿no? Digo, bueno, pero me voy a estudiar fuera, pero como que me he hecho a mí misma para atrás. Y un poco como hacía Ainhoa cuando se tenía que ir a Madrid, pero yo creo que hay una diferencia y es que Ainoa quería y tenía la oportunidad de irse y yo ahora mismo tengo que tomar la decisión de irme sin saber si tengo la oportunidad de irme. Eso provoca parálisis también.
2: Ya, yo me acuerdo que cuando estaba pensando en irme o no irme, pero una cosa, yo me acuerdo que pensaba en, vale, voy a buscar trabajo, pero hasta que te pones, es como que no has tomado la decisión realmente, porque si sí, dices, voy a buscar trabajo, pero luego no buscas, sigues ahí como en el limbo, porque eso también da angustia, porque en cuanto te pones a buscar trabajo, es como que de verdad estás haciéndolo. Y a mí me costó un montón, la verdad.
0: Bueno, también es diferente, ¿eh? porque yo busco trabajo, pero tú entras en el LinkedIn y lo que puedo ser yo, que es bibliotecaria o editora, Entras el lunes, te apuntas a cinco trabajos y entras al lunes siguiente y están los mismos cinco, ¿eh?
2: Sí, pero me refiero que si tú tom si tú dices que te quieres ir fuera hasta que tomas la decisión de irte fuera, es que tienes que buscar a dónde te quieres ir, cómo te vas a ir, tienes que pensar las cosas. Que, que puede que lo hagas como igual, yo que sé, te pones a mirar cursos en otra universidad o lo que sea, pero realmente no lo estás haciendo de verdad hasta que no te pones en serio a buscar. Y ese es el problema. Si no te pones en serio a buscar es porque no lo piensas hacer y ya está. Y a
0: la hora de elegir o de buscar o lo, o lo que sea, lo único que podemos hacer es como tirarnos a la piscina tantas veces como haga falta y eso es aterrador, terrorífico para mí. Yo lo pienso, me tengo que equivocar mil veces y rezar para que a la mil y una acierte. Es que es horrible tener que equivocarte mil veces y tener que pasar por ello mil veces por la posibilidad de que a la mil una se encenderán las luces, los astros se van a alinear y vas a conseguir lo que quieres. Es algo que a mí, por ejemplo, me está costando mucho.
1: Y que además de ser, eso, terrorífico, es que es agotador, porque quieras que no, como que das todo de ti en el primer intento y dices, ¿y por qué no lo he conseguido? porque no me gusta de verdad o porque no valgo para ello? Y como que te empiezas a rayar. Y es como de, vale, eso la primera vez pues sí que puedes remontar y seguir a la siguiente, pero es que pensar que eso haya pasado no sé cuántas veces si tú sigas sin encontrar algo que te llene tantísimo, que sí, que puede ser, o sea, en plan, vas a pensar que eres exigente, vas a pensar que eres inútil, vas a pensar un montón de cosas y al final algo aparecerá, pero te vas a frustrar tanto que, no sé.
0: Es que lo que yo pienso, siempre me pasa eso, es que soy mediocre. Y no hay nada que odie más que ser mediocre. No, no concibo, es que eh, no sé si es culpa de mis padres, porque como me han criado, en plan, que siempre me han dicho eres la mejor y tienes que ser la mejor. Plan, algo que hacía mi madre siempre, y no sé si lo hacían vuestras madres, es si yo llevaba un 8 en un examen a casa, me decía, podría ser un 9. Y si le llevaba un 9, me decía, podría ser un 10. Y si le llevaba un 10, vale, está muy bien, pero es que es tu obligación sacar 10. Que yo lo agradezco porque me ha hecho una persona que se esfuerza y va por ello y que no no se conforma con nada que no sea lo mejor y lo, la perfección pero a la vez es como, ahora es como ¿soy realmente mediocre? Me pensaba que era un genio y soy mediocre y no consigo aceptar esa mediocridad y no quiero aceptarla,
3: quiero ser extraordinaria punto. O sea, a mí me pasa igual ¿eh? que luego te decepcionas más fácil contigo mismo o yo qué sé, sacas un 5 y ya te culpan del ser. dices, es que puedo hacerlo mejor pero es que a lo mejor lo intentas y no. A mí eso me pasa lo de ser mediocre, lo llevo fatal. Y lo de no dar el 100% de mí mismo, aunque yo sé que lo doy, no no obtener el resultado, por eso me cambié de carrera, porque yo estaba ahora sí, ahora es con la electrónica analógica, que llegaba el examen y se acaba un 4, un 5, un 6, un 7, pero no llegaba al 8, entonces, pues me llevaba fatal, fatal, no alcanzar los estándares que yo me había puesto a mí misma.
2: No es por ser yo una persona de verdad mediocre, pero a mí es que me daba igual, entonces, lo pienso muchas veces, yo no tengo ambición en la vida, porque yo de pequeña, el único requisito era no suspender, en plan, mi padre solo se enfadaba cuando suspendía. Entonces, con tal de que fuese una nota más arriba de un 5, yo estaba salvada. Y solo sacaba menos de un 5 en gimnasia, ¿vale? Entonces... <risa>
1: Que, a ver, a mí me pasaba igual, pero me pasaba igual en el instituto. Luego en la universidad así que me empecé más a exigir. Y eso que, repito, realmente yo no me mato a estudiar en la uni, pero porque mi carrera es sencilla en el sentido de que realmente los contenidos teóricos son fáciles. Aún así tampoco me esfuerzo todo lo que yo siento que podría. Aún así no dando todo el 100% de mí que siento que podría dar. Cuando no consigo algo es como de tiares mediocre eso, y aunque aunque no es fuerte tanto, y es lo que me, más me jode, que tampoco aún estando contenta con mis resultados, no digo ya pues la siguiente vez a tope, ¿no? Ya, yo tampoco, es que
2: me da igual es como que no tengo motivación para absolutamente nada, o sea, sí que es lo que dice Raquel, en la carrera me intentaba esforzar más, porque yo creo que todo el mundo tiene el salto de estudiar en el instituto a estudiar en la carrera, en el instituto, yo por lo menos, hay gente que tiene más facilidad, yo creo, en el y para, aunque no estudies tanto, pues no te cuesta tanto sacar buenas no notas, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero yo por lo menos era así, y en la carrera sí que, seas quien seas, te va a costar más. Y yo me acuerdo que, claro, como estaba acostumbrada a, bueno, tengo que aprobar, y tampoco me costaba tanto aprobar en el y en, en la carrera era como, joder, que tengo como que estudiar de verdad. Pero aún así yo seguía con esa actitud que hemos dicho al principio de, bueno, no es para tanto, en que Yo ya he atendido en clase que me he hecho como cuatro ejercicios, yo no voy tan mal. Y luego, joder, llegaba al examen y yo me acuerdo que... O sea, la cantidad de veces que me ha pasado de pensar esto podría haberlo hecho en casa, esto lo hice a medias y tenía una duda y no la pregunté. Yo pensaba, tío, ¿no? es que eres la persona más baja del universo, ¿te crees que no lo eres? Y luego llegas al examen y es que eres fantástima sacaba mala nota y me daba igual porque decía, si es que ya lo sé, si es que es porque no me he esforzado. Y tampoco me intentaba esforzar más la siguiente vez porque decía ¿por qué?
1: Te intentas cambiar de mentalidad, pero en el momento que te pones a, a eso, a estudiar más, como que tu mentalidad vuelve al principio de, bueno, si sí lo sé, en verdad lo he hecho 40 veces, da igual.
3: maybe es la educación de nuestros padres de anime o maybe tenemos aries en la carta astral también <risa>
0: Puede ser pero es que yo creo, en plan, yo lo pienso mucho no sé por qué me acordé de eso, de mi madre diciéndome, eh, podría ser un 10, y yo vale pero es que tengo un 9, es la mejor nota de la clase y ya vale, pero es que me da igual, podría ser un 10 sí. mi madre me se arrepiente mucho eh, de haberlo hecho y cuando se lo digo, yo se lo digo dándole las gracias, porque gracias a eso siempre he considerado que mi deber y mi responsabilidad era sacar las mejores notas y ser la mejor, punto y creo que forma parte de mi personalidad y no puedo renunciar a ello ahora mismo pero mi madre se arrepiente mucho porque le hubiese gustado ser más, más chill, más eh, muy bien más animar y menos exigir pero yo funciono con exigencias la verdad.
3: Pues bueno, yo llegaba con mi 8 y le decía, tengo un 8 mi madre, ¿pero cuánto tiene X? Y yo, pues un 9. Y ella, es que podrías más, pero luego cuando yo tenía más que X, me decía, esto no es una competición, ¿eh? <risa>
2: Pero yo me acuerdo que eh, tanto en el Insti como en algunas asignaturas puntuales de la carrera, cuando yo tenía la mejor nota, yo lo flipaba yo pensando en plan, ¡buah, soy la mejor, no sé qué! Yo la mejor nota, es que qué lista soy. Y cuando me quedaba un poco de conseguirla o cuando lo hacía fatal era como... O pensaba que era tonta o pensaba que es que eres una vaga. Pero ninguna me motivaba lo suficiente como para volver a, a querer esa sensación de tener la mejor nota.
0: De hecho, yo ahora que lo pienso, mi madre cuando yo entré en la uni estaba ya mucho más relajada y nunca hizo eso de podría ser un 10 pero en verdad ojalá lo hubiese hecho porque a ver, se notó mucho el cambio, también porque empecé a trabajar, desde primero estuve tra he trabajado toda mi carrera universitaria entonces el tiempo que le dedicaba a estudiar en el bachillerato por ejemplo, que estudiaba un montón y trabajaba un montón porque quería ser la número uno, no es el mismo que le dedicaba a la universidad, entonces como que los resultados no bajaron, bajaron un poco pero seguí sacando muy buenas notas, lo que pasa es que a veces lo pienso, si mi madre hubiese seguido siendo tan exigente en la uni en vez de animarme, y apoyarme tan, de forma tan amorosa, si hubiese sido más, podría ser un 10. Yo habría rendido mejor, nunca lo sabremos, pero es bueno reflexionarlo, porque no quiero que mi madre, por ejemplo, se sienta mal de haber hecho eso cuando, en verdad, yo nunca me sentí mal realmente de que me lo dijera, a mí no me afectó realmente, me afectó más bien positivamente, porque era como, pues tiene razón, podría ser un 10, y al siguiente iba y sacaba un 10. Cuando sacaba un 5, me acuerdo que saqué un 5.75 5, en sociales, primero la ESO, eh, dije, eso no va a funcionar, y al siguiente saqué un 9.75, dije en mi vida voy a sacar otra vez un 5 en sociales ya pero hay
1: gente que le y hay gente que le acaba hundiendo o sea depende de la personalidad puedo, en plan, puedo entender la parte de la que tu madre diga vale pues realmente si lo reflexiono y ahora diría sería más chill porque o sea yo entiendo su parte pero eso que hay a ti te vendría bien pero yo creo que hay gente que machaca tanto que acaba rindiendo mucho menos.
2: Que le exigen mucho a los niños y los niños odian a sus padres y se deprimen,
0: ¿eh? A ver, voy a hacer un matiz. La diferencia es que mi madre no era solo exigente. Mi madre era exigente, pero era cariñosa y era de esta, de, ¿sabes? De mostrarme muchísimo amor. Mi madre, mi madre es cáncer, ¿vale? Mi madre me sofoca con su amor. Yo no me sentía exigida. Sentía que mi madre tenía razón. podía ser un 9 o podía ser un 10 y luego no era como que solo me exigía cosas. También me daba muchas cosas. Me daba mucho cariño. Siempre me ha mimado un Montón, eh, en el aspecto afectivo entonces como que yo creo que mi madre lo hizo muy bien en ese sentido, aunque ya piense que no. Y es que combinó muy bien las dos vertientes de su maternidad y me fue muy bien académicamente gracias a eso. Entonces, hay que encontrar la, la balanza, ¿no? Y ella la encontró sin querer, pero la encontró. Ya bueno, realmente la persona que mejor lo puede evaluar es tú, así que...
3: Sí, yo creo que es igual mi madre, porque a veces me decía eso, pero luego plan, me ayudó a tener autoestima, porque no es que me dijera, eres una decepción, simplemente me decía, podías hacerlo mejor. No se sentía decepcionada, solo era que podía hacer lo mejor. Ella sabía que yo valía más.
0: Exacto. Tu madre confiaba en ti sabía que puede ser la mejor y eso pues sienta bien en verdad muchas veces. Si se sabe comunicar...
3: Claro, el problema es lo que dicen ¿no? la gente de las series que sus padres le llegan y dicen este no eres mi hijo mi hijo sacaría... Un día, no sé qué. Pero, chicas, qué fuerte. ¿Creéis que no tengo
2: ambición en la vida? Porque de pequeña daba igual las notas que sacara. Nadie me, me daba ninguna
3: recompensa por pues sacar medio. buenas notas. Esto es brutal. Pues, a ver, tu infancia influye un montón. en todo. sí. Esto. Hasta en cómo amas, en cómo... Si tus padres no te han
0: inculcado... A ver, que lo puedes conseguir tú sola si resulta que por química del cerebro tu personalidad sale así. Pero si tus padres desde pequeña no te inculcan, que te tienes que esforzar, que tienes que querer las cosas con pasión, que tienes que ir a por lo que quieres y que la ambición forma parte de ti, eh, es muy difícil que tú, a, la, a, la, a medida que creces... Eh, tengas esa ambición o tengas ese tipo de personalidad que quiere y quiere y quiere más y quiere más.
2: Pues qué fuerte, porque no tengo ni ambición ni motivación para nada esto es un poco brutal.
1: Ya, que yo también lo estaba pensando en plan, estoy aquí escuchándose hablar diciendo, me mato
2: Claro, diciendo en plan, jo, pues ojalá fuese yo, Ana, que dice en plan, quiero ser la mejor y quiero más y quiero más, pero es que realmente me da igual, soy súper conformista y nada me motiva como para decir, voy a esforzarme más. O hay muy pocas cosas que me motivan luego. Otro problema es que soy sagitario y la mitad de las cosas las abandono, entonces da igual.
0: No, pero también hay que aprender a ser conformista y yo no sé ser conformista y por eso lo estoy pasando tan mal ahora, porque es que no, no sé conformarme con eh, la realidad en plan... No sé si habéis leído El joven Werther de Goethe, cuando, en plan, el problema de, del protagonista es que no sabe aceptar la realidad, no sabe aceptar el mundo en el que vive, y por eso se, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Pero, en plan, es un libro muy antiguo. Eh, se suicida al final, porque es lo que hacían los románticos, tenían ese, esa inhabilidad o no, no, no querían aceptar, ¿cómo lo digo? O sea, so, chocaban. Lo que ellos querían y lo que el mundo les daba chocaban, y como eran, no conseguían aceptarlo. Eh, la única salida es la muerte, explicado muy, de forma muy sencilla, y eso es muy duro cuando tú quieres algo y el, mundo, y el mundo no es así y no puedes acceder a ello y tienes que aceptarlo, entonces es como hay una escisión en tu, en tu ser cuando eso se produce y tienes dos caminos, o lo aceptas o no lo aceptas, entonces los románticos no lo aceptaban y a mí pues me gustaría no tirarme de un puente como hacían ellos, y aceptarlo más o menos es algo muy relacionado con el ego y yo tengo el ego muy, muy grande y no puedo, en plan, no puedo aceptar que todo lo que yo quiero y que creo que me merezco y que mmm, necesito no voy a tenerlo todo y lo paso mal y hay que aprender a ser conformista, en plan, es siempre lo mismo hay que tener un equilibrio y yo soy de extremos y ahí no, en plan, tú pues estás en un extremo y yo en otro y tenemos que como ir hacia el medio las dos bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Podéis seguirnos en las redes, que somos arroba podcast, todo junto y en minúsculas. Y nos vemos en la siguiente parte. Os estaremos esperando. ¡Chao! ¡Adiós! Adiós.